0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。回到白帐篷，拉链第三天的行程应该是夏日甘措营地翻 4,550 米垭口，夜宿妖女湖。关于这第三天的行程。离哥的穿行计划书里是这么写的：傍晚在妖女湖边扎营，有冰川守候，有神山看护，有激越的飞瀑，草正青葱，花正盛开。十余小时的高强度徒步，但疲累的身体掩盖不住内心的喜悦，还内心的喜悦。打下这段文字的时候，真他妈想跟离哥同归于尽啊！圆圆体力有些透支，不确定能不能走这掩盖不住内心喜悦的十余小时的高强度徒步。尚姐的腿轻微受伤，不大得劲。至于我自己啊，肩膀两侧被包带磨的地方都已经肿了，摸上去像两个馒头。我们都希望休息。李哥考虑了一下，说：“那这样，明天上午休息半天。”下午我们叫匹马，圆圆带上行李上马，我们几个轻装拉链到妖女湖。没有人有异议，全票通过。大白家自住的帐篷离我们大概有几十米，离哥一直在两个帐篷之间穿梭。我们都已经躺进帐篷的时候，他过来通报说，有一户藏民举家到大白家拜访，大白那里。正在烧酥油茶，还要载歌载舞呢。我也是不能理解，哪有大晚上八九点钟举家前来拜访的？我不去，圆圆也不去。尚姐兴奋地跟着离哥走了。说起来，我和圆圆年纪相仿，离哥和尚姐都大了我们一轮左右，但这一路上，偏偏是这两个人很有兴致。第一晚看星星。第二晚又要近距离的接触藏族文化，反倒是我和圆圆，跟没有志向的福利老季似的，躺下了就挺尸。十点多，那头的帐篷唱得如火如荼的豪放，我拿着圆圆，据说是泰国大师调制的神秘药油，慢慢按摩膝盖和肩膀。小帐篷里也不知道什么时候飞进蛾子，扑腾扑腾。我和圆圆以蛾子扑腾为背景，相对无言，唯有泪千行。我们怎么着也是个城市人吧？到底为什么要跑来这里活受罪啊？最初的想法是多么简单，来到一个偏远的仙境一样的地方，徒步一段，拍几张文艺范的照片晒一晒，朋友圈收获一片羡慕嫉妒恨的点赞。结果呢？一路上没见太阳，又累又冷，吃的都是干粮，没网络，发个照片博同情都不能够。上个厕所险象环生，也没有足够的水洗漱，紧紧张张。帐篷里是有太阳能发电箱发电的，时间一久，灯泡的光就发暗。身子底下凹凸不平。我和圆圆想念着日本料理、鸡腿、火锅、烤串、甜品、冰淇淋、鲜榨果汁，然后睡着了。第二天起床收拾行李，撩开帐篷门一看，屋顶上大雾缭绕，看来今天也不会出太阳，真是让人沮丧的打击啊！第二重打击接踵而至，黎哥昨晚忘记跟大白提马的事了。大白说：“不是你想要马就有马的，你要提前跟我们说，我好让山上的马下来。你不说，今天一天都没有马。”什么？我们傻了眼。最后，黎哥一拍大腿说：“算了，今天休息一天，明天一鼓作气。”把两天的路程全部拉练掉，也就是说第三四天的行程，第四天一起走掉。我说这样来得及吗？耗体力的吧，路程很长吧？李哥说不长不长，很好走。老子又信了他的邪啊！当时怎么没一口盐汽水把他喷回老家啊？既然这一天都不走了，那就悠哉悠哉啦。开了气罐，煮了一大锅方便面，还有挂面。为了吃的有境界，还在里头下了鹌鹑蛋、虾皮、紫菜。摸了军刀，把火腿肠切成一片片。吃饱了，我们意识到，这是漫长的、与世隔绝的、无所事事的一天。先百无聊赖的烤火，然后出门转悠。转悠的时候，我突然发现，铁丝网拉起的范围内，其实是有两个用红白蓝塑胶带围起的侧坑的。在附近逛了一下，雾山衰草，再加上冷，实在没什么好看的。黎哥却兴致勃勃，拿着他的 iPad， 爬上石头，东拍西拍。他是领队，每次徒步结束，他都得有个图文总结。我站在石头底下，仰脸看他说：“几天没出太阳，一点景都没有，这一趟你根本写不出东西的。”李哥说：“没关系，啊，没有景色，情怀来凑，我们可以掰情怀嘛。”我说：“硬掰出来的情怀就是矫情了。”李哥在石头顶上掰情怀，我说的话他大概没听见。总之，这一天极其难过，没有网，没有信号，手机电要省，不能拿来玩，手边连本书都没有。我对圆圆说：“这样的日子，我大概坚持不了三天。”出进藏区的时候，容易被藏区犀利的美景给打动。萌生诸如在此住屋而居、看山看水看星星的冲动愿望，慢慢的来得多了，我就再也没这想法了。大概是人变得现实了。景色再美，看多了不就是那样吗？有第一眼惊艳的美人，哪有一辈子惊艳的？风大，日晒，紫外线对皮肤的摧残很大。总会出现极端的温度、恶劣的天气，让人很难舒适的生活。所以啊，情调一般只出在山温水暖的地方，边陲会出硬烈的传奇故事，但平地刮大风，刮完了就完了，鲜少刮一辈子的。第三天，疏忽而过。让我终身难忘的第四天来临了。起得挺早，收拾袋吃饭，九点多整装出发。天气比之前更恶劣，帐篷外在飘雨，温度比前两天都低。我彻底吸了出太阳看美景的心思。雨不小，大家都穿上了雨衣。八月份的年宝玉泽。我穿了保暖内衣、户外羽绒服、冲锋衣，外面罩一件厚雨衣，戴帽子、围巾、手套，还是觉得冷。这一天的行程和二天为一，夏日干错营地，翻 4,450 米垭口，妖女湖、吉祥花滩、仙女湖，徒步七公里到达景区门口。按照约定的，黎哥带着我和尚姐先出发，圆圆骑马拖着大部分行李，晚两个小时出发，中午在中途点一个藏民家的帐篷处汇合。到了那里，马就不能走了，所有人恢复重装，快速徒步拉练出去。后来我回忆了一下当天的行程，大概是早上十点出发。走到下午一点多，跟圆圆汇合，稍事休整之后，继续不停歇的赶路。到了晚上九点，走到了景区门口。一天的徒步时间近十一个小时，等于什么事都不干，净走路了。话题拉回，告别了圆圆，我们三个人开始赶路。下雨给赶路带来了很多困难，因为这里的路基本都是烂泥地，一旦下雨就泥泞不堪。旅是斜着来的，一直打脸，有时都睁不开眼睛。出了大白家，走了一段很长的灌木丛的上山路，做翻垭口的准备。我和上姐冒着雨在灌木丛里行进，完全无心看湖。然后不妙的事情来了，随着翻身高度的行进，雨变成了雨夹雪。我这一趟出了个失误，没带冲锋裤。一来是奔着看美景来的，没想过会遭遇太恶劣的天气；二来我不大喜欢冲锋裤，走起路来因为面料的缘故，总是会摩擦着声响，很不方便。所以全程是穿迷彩，而迷彩裤不防水。更糟的是，雨衣不是分体式的，是单片的，下摆到膝盖。所以出现了一个让人头疼的局面：风一直吹，雨衣下摆紧贴着我的裤子，雨衣上的水混着雪一直往下流，顺着我的裤子。全部流进了我的鞋子里，而我的鞋子，笑死！坚挺的证明了，它他妈真的是全世界防水性能最好的鞋子。进去的水就没有一丁点漏出来的。没过多久，我的鞋子里就开始积水了，随着走动，哐当哐当，跟踩着两条船似的，水在里头哗啦撞着响。那都是雪水啊！大冬天的，我不说弄个热水泡脚，我在进冷水，实在受不了了，只好坐在路边脱鞋子倒水。可能是因为走灌木丛、淤泥地的缘故，倒出来的水都是泥汤。然后拧袜子穿上，继续走。徒步的人都知道。追赶前队基本上不能停，因为徒步的地势都比较怪，有时候转个弯，所有人都不见了。印象最深的一次是雨奔徒步，和朋友走在队伍的最后，我停下来系了个鞋带，朋友在边上等我，再一抬头，前队十几个人都不见了，毫不夸张，当时我自己都很难相信、啊。我又不是吃了个饭，只是系了个鞋带啊。再往前走，三条岔路都不见人。我说别走了，等领队回来找吧。几分钟之后，挎着刀的领队火烧火燎的回来了，说：“怎么一眨眼你们都没了呢？”所以啊，基本上我这一停一顿，尚杰和黎哥很快把我甩出很远了。雪越来越大，天地之间白茫茫的一片。我和钱队越拉越远，心里头的火气也越来越大。我他妈是来看美景的，怎么就变成了翻雪山了呢？我想不通。又一次，鞋子里的水积满了，前队早就不见了。我气得大骂，对着山骂，然后登山杖一扔。在石头上坐下，脱鞋，脱袜子，哗啦啦倒泥汤，袜子已经看不出颜色了。一拧，泥水就像溪流一样。我就光着脚坐在那儿，手套也浸湿了。看周围的山，刚被我骂过，沉默着，一声不响，就像这儿没我这个人似的。低头看。光着的脚在吹寒风，雪片有落在脚背上的，也有从脚边擦过的。心情突然平静下来，就这么坐了一会儿。这一会儿大概是整个年宝玉泽中我心情最平静的时候。我刚刚那么生气，又吵又骂，山全把它吞掉了，然后还给我平静的时刻。平静了才能自省。觉得自己好笑，没人逼你啊，你自己要来的，气什么？再一想，人生中也很难经历这样的时刻。山是我的，雪也是我的，袜子是湿的，鞋子是灌水的，脚是光的。如果能笑一笑，就再完美不过了。感谢收听。希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫，尽享这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持。我们下期见。